0: Acá estamos, eh. seguimos haciendo Sexy People en un, en un ratito hay Chorigaves En un ratito a ver Chorigaves Gracias a Paula eh, que, que se asoció um, Al Club Sexy People eh. Gracias, gracias, gracias por coparte Gracias por bancar a los medios independientes Aguante Paula, gracias por eh, Formar eh, de, parte, de parte del Club Sexy People Llegó el momento de que Julián Díaz de Cátedra eh, Y hoy Sobre un tema que nos interpela A todos y a todas
1: muy buen día, argentinos. Buen Muy día. buen día, país. ¡Día, buen día, ministros. Buen día, eh, personales internacionales. Vamos a hablar de un plato que trasciende las fronteras argentinas, pero que sin duda en Argentina se ha hecho carne. Se ha hecho sí. tradición, eh, familia y propiedad. Se ha hecho un montón de cosas maravillosas y que ha devenido después en infinitas variantes eh, porque es básicamente una forma maravillosa de entender la vida. Y estamos hablando de uno de los platos más populares de la República, que tiene monumento en la provincia de Tucumán, que tiene su versión sándwich, su versión cantina, su versión sofisticada, y que cruza todos los estratos y sectores sociales. Damas y caballeros, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la milanesa. Uy, qué, lindo. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Qué momento la,
0: milanesa.
1: la milanesa tiene un origen que no es argentina. Pero que siempre en Argentina eh, le damos forma nueva y, y nos creemos que es un invento nuestro, nos ha pasado hasta con el fútbol, así que ¿por qué no nos va a pasar con un plato? La verdad es que es una preparación muy, muy, muy antigua que tiene su antecedente en la cocina japonesa con el tonkatsu, que es una milanesa de cerdo que como los japoneses no usan cuchillo en la mesa, se sirve cortado, eh, que en algunos restaurantes japoneses en, en Buenos Aires se sirve, es un poquito más gruesita, tiene su antecedente en el schnitzel o Wiener schnitzel, que es eh, la hamburguesa, la, perdón, la milanesa también de cerdo de origen austríaco, eh, que también es muy popular en Alemania, pero Alemania siempre es más eh, receptora de las cocinas que generadora, siempre tiene mucha influencia la cocina austríaca, húngara, italiana, eh, pero el schnitzel es igual de popular en Alemania que en la milanesa argentina, y en Argentina... Toma otro significado porque hoy en día tenemos milanesas vegetarianas, hay medallones tipo milanesas de, de, de legumbres eh, y tenemos, por supuesto, la clásica milanesa de, de carne y/o de pollo, que la de pollo también para mí es un invento un poco más moderno de los últimos 20-30 años porque siempre la milanesa tradicionalmente en Argentina era de, de carne de res. ¿Qué sí. significa esto? Que en Argentina eh, viene como herencia de la cotoleta a la milanese, que es el origen italiano y que es el nombre más parecido a la nuestra. Cotoleta, co La cotoleta, claro, que es una coteleta. costilla a la milanese, o sea, a la forma de Milán. Eh, sí. Eso era una, una forma de preparar las costillitas, las costillas de, de, de vacuno, eh, de forma muy tradicional, aplastándolas con un martillo en esa época, porque eran carnes más duras. Eh, que se panaba en pan rallado eh, y que simplemente tenía una, una fritura bastante breve para que queden apenas jugosas en el centro y se servía con el hueso y con todo es que esa es la forma un poco sofisticada que encontró la gastronomía de servirla en algunos lugares más eh, más pili diría Miguel Blasco eh, que, que era como la, la, lo, lo que hacían en algunos hoteles y demás para poder servir milanesa porque es un plato que hoy en día es muy propio de la identidad local eh, ¿Qué, ¿Qué características tiene la milanesa como tal en la Argentina? Vamos a hablar primero de la, de la, de la que es vacuna y después derivamos. ¿Qué se hace con los, cuartos, con los cortes del cuarto trasero de, 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 de la vaca? Que son todos los que están ubicados, eh, eh, digamos, sobre, sobre el hueso de, de los obuscos. Eso significa que es la nalga, el pelleto, el cuadril, la cuadrada, bola de lomo. Todos Son cortes que se prestan muy bien para para hacer escalopes, que es el nombre técnico del corte. ¿Por qué? Porque no tienen hueso, porque no son cortes grasosos, porque tienen una fibra media, porque tienen diferencias de sabor, pero en sí todos se prestan bien. Y en Argentina, al tener carne vacuna de gran calidad en forma muy, muy simple, todos esos cortes dan buen resultado para la milanga. Cambia el sector social. en Los sectores más chetos, la milanesa de pelleto de lomo, que son cortes quizás más, más caros, y mientras más te alejas del centro de la capital, se va haciendo con cortes cada vez más económicos eh, paletas cuadradas bueno, paletas no tanto, pero cuadrada, todos los cortes que son eh, nalgas que son bastante más, más económicos pues se encuentran en mayor disponibilidad
0: pero pero la sí. por ejemplo, Juli, eh, con respecto a esto no. la, la nalga a mí me parece extraordinario digo, el pelleto tal vez es lo más rico
1: no, eh,
0: a mí no me gusta el pelleto bueno, a mí me encanta, depende cómo exacto, pero digo, pero por ¿Pero este, no, nos podemos pelear horas, a mí la que más me gusta la de nalga Pero, pero la tiraste abajo, dijiste corte barato Papu, cuatro carnicería. No, no, la, no. la bueno, eh, teo, es más barato la nalga
1: eh, que el lomo Pero es más cara que la cuadrada claro hay una escala.
0: Pero es un Yo, poco más Yo te iba a preguntar por esto ¿Qué, qué tienen en común esos cortes? Que, que, no, tienen, no, que no tienen corte nervio, nervio, por llamarlo de alguna forma
1: Mirá, eh, son todos cortes que tienen eh, aponeurosis o, ne o nervaduras internas y hay cortes que son mucho más regulares que otros. La cuadrada, por ejemplo, eh, es un corte que es completamente regular, lo mismo que la nalga. La bola de lomo, en cambio, es mucho más desparejo. Entonces eso también hace un poco al, al corte. Pero son todo, son todas carnes que tienen muy poca grasa interna, entonces que tienen, digamos, no, no se van a deshacer tanto cuando lo haces. Qué sé yo, no puedes hacer una una milanesa de, de bondiola porque pasa a ser grasa pura, digamos. no se llega a, a romper si, la, si lo cambias por eso siempre las, las de cerdo se hacen a partir de, de carré de, de cerdo, o bueno, lo sumo un solo millo pero eh, son, son cortes que todos tienen esas características a mí lo que más me gusta es la de bola de lomo la de pelleto para mí es demasiado magra pero eh, es un tema de gustos en cada casa hay una política distinta y es cuestión de guerras familiares, ¿no?
0: Juli, el, el componente de el huevo y el pan rallado y la fritura, eh, yo tengo la sensación de que eso te salva todo. Porque yo, obviamente, como milanesas vegetales, ya sea de berenjena, acá comemos de zapallito también. El otro día Paloma intentó hacer unas de tofu. Paloma los hace, obviamente las hace por mí. Por amor. Porque ella no es vegetariana. Y la verdad es que si lo haces. Eh, bueno, las de Tofu no, no tenían huevo, pero si la freís ahí en aceite, para mí no hay, no hay con no qué Es, no es hay un componente clave, ¿no?
1: Sí, ahí hay, 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 hay como una, una técnica muy primitiva de la, de la cocina que es eh, absolutamente irrevocable, que es eh, eso, lo de pasar por, por huevo y, y pan rallado, porque cuando se mm. fríe rápidamente genera la costra, que mantiene humedad adentro. Sí. Eh, y esa caramelización afuera, que, que ya hemos dicho una vez, tiene nombres técnicos, muy franceses, como reacción de maillard, provoca que sea crocante y que se ponga dulzón, o sea, levemente dulzón, no azucarado, pero sí que tenga mucho más eh, realizado el gusto de esa, de esa fritura, que queda perfecto hasta con la banana. digo La banana frita, pasada sí. por, por harina... En el caso de la banana es mejor hacer harina, huevo, pan rallado, porque te queda la costra mucho más parejita, que es también la forma de hacer milanesa de pescado y eso que pasa primero por harina, después por huevo y después por, por pan rallado. En la receta familiar de mi casa, de la milanesa, es pan rallado, huevo y pan rallado de nuevo. El doble pasado por pan rallado hace que la capita no se despegue, que no se te haga globo de la, de la milanesa, sea de berenjena o de, de, de carne, y queda muchísimo más, más crocante, siempre y cuando el pan rallado no sea grueso. Si queda grueso ya te empieza a quedar una capa muy gruesa de pan rallado que no está bueno. El pan rallado o rebozador es otro gran capítulo Y para los fanáticos, ya si quieren ponerse muy fanáticos Pueden desde hacerlo en sus casas con una procesadora O comprar en la panadería un pan rallado de calidad O si quieren hacer las versiones más japo Pueden comprar el panco, Que son las virutitas de pan rallado que se venden en el barrio chino Que son una gloria, sobre todo para hacer de vegetales Y eso pues son mucho más escamadas, digamos Tienen mucho más textura que, que, que el pan rallado eso se consigue muy fácil en el barrio chino o si viven más lejos por, por Mercado Libre, por cualquiera de esos eh, lugares de compra o en los barrios digamos, donde hay supermercados de, de la colectividad, de la comunidad y van a poder eh, encontrar muchas más bolitas. Pero para mí el pan rallado definitivo se, se consigue en super, se consigue en, en la mayoría de los almacenes, que es el de, el de grisines. Los grisines molidos dan mucho mejor resultado para la fritura y tiene <ríe> muy buena textura, que no es ni tan aireada, ni es tampoco el pan rallado duro, más rusticón así que hay una marca que se consigue fácil, que bueno, a mí no, 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 no le vamos a dar tanta vuelta eh, que si les copa el tema les, les recomiendo que la, prueben, que la prueben porque sirve tanto para hacer eh, milanesas de eh, verduras como a mí la que más me gusta de verduras es la de berenjena, por lejos o eh, para hacerlas de carne
0: Juli, eh, en una época yo pedía a, a, al mítico restaurante Acapulco en Caballito, ya no existe más <coughs> pedía escalope, escalope con puré, y el escalope era una, una suerte de milanesa, por lo menos el que me presentaban ahí. Entonces te quería preguntar porque nunca terminé de entender bien qué era un escalope.
1: El escalope es el mismo corte de la carne, o sea, la carne cortada en, en bifes muy finos eh, y que tiene eh, tenía muchísima popularidad en la Argentina porque era un plato muy muy arraigado en la colectividad italiana entonces se servían casi todos los bodegones y cantinas que sí. había, que podía tener un paso por, por harina simplemente y que era muy amigo de cocinarse más en salsa eh, como digamos los bifecitos a la criolla también son una derivación de eso y que podían pasarse por harina y después eh, básicamente fritarse y hacerse una salsa y al tener harina espesaba todo y se hacía como un un, una, un menjunje bastante más, más entretenido servía también para carnes un poco más duras y se le hacía cocción más larga eh, para, que, para que en esa cocción más larga quede, quede tiernizado. Y que me dio una pena que haya quedado en el olvido. En, en los libros clásicos de cocina, como no sé, en el Petrona, hay un montón de escalopes. Y en las cartas viejas de los restaurantes y cantinas hay un montón de, de ese tipo Bien. de preparaciones. Así que, que, que no estaban nada mal. Lo que está bueno si van a hacer eh, milanesas de vegetales también es eh, hacerle bastante biribiri. Porque los vegetales... Amerita, que tengan un poco más, o hacer dos fetas finitas de, por ejemplo, de, de berenjena y ponerle una feta de queso en el medio con una hojita de albahaca, algo que te quede como relleno que después cuando lo freís y cortás eh, queda el queso fundido adentro. y ahí vale mucho la, la creatividad, tanto en los condimentos, sí o sí, perejil, eh, fresco, por supuesto, y en época más veraniega también te sienta perfecto la albahaca. Que ahí va o mezclado con el huevo o adentro mismo si lo vas a hacer con, con esa especie de, de relleno. Eh, la milanesa que más creció en popularidad en el último tiempo por un tema del costo es la milanesa de pollo. Eh, ¿Qué? Que ¿Qué? Tanto...
0: ¿Es lo mismo milanesa que suprema, Juli?
1: No, la milanesa es, eh, es si es con la con el patamuslo y suprema si es la, la pechuga. La pechuga eh, es mucho más seca, es mucho más magra. Tiene, hay que tener mucho cuidado de cocinarla bien porque el pollo crudo no es sano, no es bueno eh, una milanesa de carne de vacuna más jugosa no pasa nada, el pollo sí o sí hay que cocinarlo más eh, pero que también amerita mucho más condimento para mí si vas a hacer la milanesa de pollo, sí o sí perejil, ajo, meterle mu mucho más pimienta porque si no te queda muy, muy, muy desodorida eh, esa es la base del plato, uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina que es la Suprema Maryland. Eh, que es quizás una, un nivel de pornografía gastronómico ya en desuso, pero para los amantes de, eh, de, de, de la exageración gastronómica es eh, sumamente recomendable. Para, para todo lo que está mal está en este plato. Banana frita, huevo frito, jamón o panceta, alvejas, puré de maíz, eh, es como toda una especie de cantidad de azúcar. y, de, y, y Sí, fritura así exagerada, pero... Una vez por año no se le niega a nadie.
0: Acá mencionan milanesa de penca de acelga. A mí, yo las pencas las conocí de grande, ¿eh? las conocí por mi suegra. Me parece una locura.
1: Parece la milanesa de penca de acelga era la milanesa más pobre de todas y más reivindicada hoy en día por muchos gastronómicos como yo porque es con lo que habitualmente se descarta. La penca de acelga no tiene eh, demasiados usos. Sí se hace, obviamente, ya sé, señor, no se enoje, usted que está escuchando. Por supuesto que se hacen en vinagreta, por supuesto que se hace para la picadita en un salteado con ajo, pero la milanesa de penca es cuando tenés la penca bien ancha, que, eh, que la, le das una hervida, y están duras y se pasa por eh, lo mismo, harina, eh, huevo y pan rallado y con una buena fritura queda espectacular. La verdad que es, es, es una de las cosas más económicas que hay con algo que suele ser descarte, y que era muy, muy, muy tradicional en todas las casas. En mi casa se cocinaba, o se hacía un montón, porque con la hoja de acerca se hacían los buñuelos o la pascualina, y con las pencas iba sido así, o así para, para milanesa. Y está buenísimo porque era también una forma de hacerle comer a los niños, les niñes, eh, les niñes, eh, todas las. To, todas la, lo que habitualmente. Los ñoños. Los, los ñoños, lo que habitualmente de otro modo no comían. Pero bueno, volvemos a lo que vos decías. Cualquier cosa que pasemos por pan rallado y lo fritemos va a ser maravilloso. Y esa es la prueba. La penca no tiene un sabor espectacular. No es un producto que tenga eh, una distinción eh, y un reconocimiento mundial por ser algo maravillosamente sabroso. Pero si lo hace milanesa y lo morfás, más, es espectacular. Entonces el resumen es que todo lo que sea milaneseable va a funcionar.
0: El falafel es un, un primo de la milanesa también. Es como una milanesa de milanesa.
1: Es una no, milanesa de, de milanesa, sí, de garbanzo. Es, 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 una, es una forma muy tradicional de las culturas árabes, eh, que no tienen la, 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 la costumbre de la carne fritada, digamos, como, como la milanesa, sino que lo que suelen freír son más eh, alimentos más vegetarianos, porque hay, poca, hay muy poca carne que participa de eso, salvo el kepe, eh, pero las cocinas tradicionales eran bastante austeras en proteínas. Es puro garbanzo crudo, remojado, eh, molido, muy condimentado, que va a fritura. Debe ser el plato vegano que más le gusta a los carnívoros porque es algo riquísimo, Imprecioso. muy de bajonero, muy fácil, muy económico de hacer y que eh, continúa con esta lógica de todo lo que metemos en aceite hirviendo, va a ser maravilloso. ¿Cuáles sí, son bien. algunas dos o tres recomendaciones para eh, eh, cocinar la milanesa? Ya que nos metimos en el mundo aceite, Clemente. Si lo vamos a hacer al horno, arranquemos del horno muy caliente. Meter la milanesa en el horno frío es que no te gusta la comida y es que tenés ganas de que salga horrible. Todo lo que vayas a meter al horno es muy importante, que esté el horno al palo, todo lo más caliente que dé, por más que tengas un hornito eléctrico y que eh, le, la pintes con un poco de aceite, idealmente de oliva, que le va a dar muchísimo mejor sabor. Aunque sea una gota de oliva, aunque sea una gota de aceite, ponele porque si no te queda un, un masacote. Si lo vas a hacer frito, eh, toma la precaución, lo mismo, que el aceite esté caliente, o sea, le tirás un poquito del pan rallado y ves que ya hierve, y significa que está. ¿Por qué? Porque mientras más caliente esté el aceite, menos aceitosa va a quedar la milanesa, porque más rápido va a sellar, porque menos aceite va a absorber, entonces te va a quedar mucho más rica y mucho más sana. Esas son la, las precauciones tanto para el horno como para eh, la fritura. Mientras ¿Cómo la preferís? Más... ¿Cómo lo preferís? ¿Fritura eh, o al horno? ¿Quién te va a decir el gordo? ¿Qué te cómo te digo? ¿Quién, ¿Qué querés que te diga? No, para mí la milanesa eh, puede ser al horno tranquilamente porque mil veces no tenemos tanto aceite en casa o no querés poner una olla de aceite para, para freír un par de milanesas y va perfectamente al horno. Lo que hago cuando va al horno, yo le pongo bastante aceite porque me gusta que, que, que tenga gusto aceite de oliva eh, y a veces prefiero que tenga gusto aceite de oliva que esté freír, frita en un, en un mal aceite que eh, es lo que distingue muchas veces la calidad de la milanga cuando la comes en la sheca. Los lugares más barretas, eh, restaurantes, cantinas, bodegones, cambian el aceite de la freidora, o a veces cada muerte de papa, eh, y en cambio los lugares de buena calidad, una vez por semana al menos. Mucho tiempo es lo que después repetís, es lo que te cae mal, es lo que es malo para la salud. Sí. Eh, pero obviamente es uno de los costos más altos termino teniendo un costo de cambiar una, un aceite de ahora eh, estaba hablando de 20 litros de aceite es un montón de reguita como, como mínimo entonces la calidad siempre va a estar ahí y si la calidad de eso va a ser mala prefiero que sea el horno antes que, que tener una patada aliado por haberme demorfado una milanga en la yeca
0: te quiero... Una vez yo, cuando laburaba cerca de... En una oficina que estaba en Puerto Madero, me pedí un sándwich de milanesa en un lugar, todavía comía carne, y me vino con una aguja directamente. Ah, me bueno, Buena onda. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente igual. La milanesa ya está, está frita, sea de lo que sea, ¿no? De berenjena, de carne, de lo que quieras. Lo que la acompaña tiene que ser algo más livianito para... Para, para, para ir para bajar un poquito equilibrar O redoblamos la apuesta con fritas a caballo
1: eh, me, 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 me abstengo me, por La cuarta enmienda, por favor No voy a declarar No, para mí, eh, acepta las dos cosas Y depende mucho qué tan seguido morfes O cuál sea tu cultura de morfes claro. eh, eh, Si estás excedido No es recomendable clavarte una caballo Porque es lo digamos, le estás metiendo frito Más frito es, es, es bastante... Entonces comer eso seguido no es nada recomendable y no está bueno. Y sí está buenísima la milanga, bien acompañada por unas buenas ensaladas. Que puedes meterle idealmente más de una ensalada y ahí también es mucho más rico. Si es una ensalada de zanahoria y tomate y una ensalada de lechuga pues, funciona perfecto. O si haces una de papa y huevo y otra de, de qué sé yo, de, de, de verde, de rúcula de berro, del de, de, de verde que te guste, es mucho más sano que, que si estás metiéndole frito sobre frito. Pero, una vez cada tanto, una milanga a caballo no se le puede negar a nadie, Clemente. Por lo menos así lo veo yo. Es como el plato infantil. Es cuando yo pienso en mi última cena, se si me dicen qué es lo último que hay, y sí, yo si me van a poner en la silla eléctrica y me van a freír el cerebro, antes me quiero clavar una milanga a caballo. Claro, va. ¿Por qué? Porque es así la vida, Clemente. Para Exacto. mí,
0: el a caballo... Yo sin milanga, pero nunca olvidemos esos mediodías en los cuales iba a los galgos solamente a comer fritas a caballo. Ahora, antes después de la columna de la pregunta de Alessi, perdón, quiero que cerremos la columna contándome un poco qué chances hay de que de que haya mesas en la calle, Juli también. Bien. Pero pero primero la pregunta de Alessi.
1: Juli. Sí, mi amor, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te bien. muy bien. Yo también.
0: La pizanesa. <risa> este, esta última innovación de las minutas. La pizanesa. ¿Sí o no?
1: Eh, yo estoy cada vez más... Eh, sí, o sea, sí porque tiene aceptación popular y porque es un plato que soluciona un montón de cosas en un paso. Si es un plato delicado y que a mí me fascine, no. No. Eh, pero es como la, la minerza a la napolitana. Primero que no podemos cerrar esta columna sin decir algo que es impresionante, que Argentina logra que Milán y Nápoles estén en el mismo plato, sí. cosa que para un italiano es, eh, es como pensándose que un terraplanista se siente con Miguel San Martín a conversar, es, es ese mismo ¿Qué? nivel de, de contradicción. Pero a mí me parece que cuando funciona ese tipo de clásicos y lo ves que se repiten, es que algo está bien. Está tocando una fibra. Argentina tiene una pasión por la melanesa y al mismo tiempo tiene una pasión por el queso fundido. Es un país que le obsesiona el queso fundido eh, y que le, lo vemos en las pizzas, lo vemos en los sándwiches, lo vemos en la empanada de jamón y queso. Es un país que le, le vuelve loco esa cosa de eh, grasa chorreando que, digamos, grasa en forma de queso chorreando arriba de algo. Entonces, en... En la, en, la, en la milanesa funciona así Prefiero una buena milanesa a la napolitana Prefiero, digamos, echar un poco más de cariño Que la cosa así más, más obscena Pero porque me parece que hacer bien eso Tiene cierto encanto Pero también muchas veces la forma de cubrir Una carne malísima, un queso malísimo Una salsa de tomate eh, de, 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 qué sé yo, de, de mazorín El pollo de mazorín lo tapabas con todo eso
0: que es muy bueno el mensaje de Tomás y atención a esto también para como para entender un poco eh, los cuidados que hay que tener a la hora de comer. Dice clavarte una mila a caballo es peligroso porque tenés que agarrar la rienda con una sola mano. Bueno, Juli, ¿qué chances hay de que me pueda comer unas fritas a caballo ahí en la vereda en los Galgos en algún momento?
1: Bueno, está, está en las noticias de hoy, está, está expectante todo el sector y la comunidad, a ver si el lunes se habilita la actividad a cielo abierto, o sea, en veredas, y estaba también en, en discusión si podía ampliarse a parques, plazas, peatonales, espacios públicos. Eh, hubo mucha, mucha charla esta semana de todos los sectores gastronómicos, de repente me pongo serio, ¿no?
0: Sí, importantísimo.
1: Eh, No, bueno, nosotros desde Acelga eh, difundimos un video que, que apunta a hacer esto con responsabilidad, no es reclamar una apertura a cualquier costo, sino todo lo contrario, es, es, es tener una conducta socialmente responsable y entender que la actividad es un momento crítico, que la gastronomía... Articula muchísimos sectores de la economía, desde productores hasta prestadores de servicios, y eso significa que después de cinco meses eh, se hace bastante insostenible. Pero al mismo tiempo siempre me parece que estamos eh, acompañando las decisiones que se toma a una gran escala porque la gastronomía es comunidad, entonces nada de lo que se haga es que la gastronomía puede ir en contra de la propia comunidad para colaborar el rumor es fuerte de que el lunes se habilitaría espacio público eh, y si eso ocurre, será con protocolos, con distanciamiento sin servicio y con descartables que era lo que se había planteado inicialmente eso significa que vos vas a ir a la vereda de un bar, de un café y te vas a pedir en una ventana, en un mostrador en una barrita improvisada lo que quieras consumir y lo vas a poder tomar sentado en la vereda que eh, si se cumplen con los protocolos no tiene mayor riesgo o tiene muchísimo menos riesgo que meterte dentro de un supermercado o de, de un negocio de, de cadena masivo donde hay adentro un mismo lugar con un aire acondicionado 50, 100, 200 personas. Entonces de ahí el reclamo del sector es fuerte y creo yo que, que es valioso y válido, eh, y válido ya que lo tenemos Uf. acá, para, para poder eh, dar un paso que en, en, en un momento tan crítico para todo el sector donde tantos trabajadores están en, pasando una situación penosa.
0: Juli, gracias por la columna Lo vamos a subir a Spotify a Sexy People Podcast ¿eh? Eh, con, con este final también, la verdad que estuvo buenísima buenísima, de lujo como siempre, gracias por compartir.
1: Lo que es importante Clemente, para cerrar, si se habilita eso a la comunidad seamos responsables, no vayamos al amontonamiento del lugar, si está lleno de Ay. gente no nos pongamos ahí, o si tenemos un pro, no sé, compraste una cerveza o un pancho, alejate dos pasos eh, Andá la vereda de enfrente Y eh, cuidémonos entre todos Evitemos eh, ser catalogados Como eh, estúpidos Por estar unos arriba de otros en una misma vereda Y seamos responsables De las decisiones que se van tomando a nivel gobierno